0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Und jetzt sind wir ja bald schon über ein Jahr unterwegs und ähm, um genau zu sein, ein Jahr, ein paar Monate und ich habe schon lange nicht mehr in die Statistiken reingeschaut, äh, bezogen auf die Zuhörerinnen und Zuhörer und heute habe ich das mal wieder getan und bin total geflasht, wie viele Menschen mittlerweile schon diesen Podcast hören und wie viele Menschen diesem Podcast ihre Zeit schenken. Dafür ein herzliches Danke an dich, dass du einen Teil dieser immer größer werdenden Gemeinschaft bist. Und heute möchte ich dich wieder mitnehmen zu einem Webinar, was ich vor zehn Tagen gehalten habe. Und zwar haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, wie gelingt denn eigentlich Transformation in Unternehmen, in einer Sparkasse, in einer Bank. Und ich glaube, wenn wir an die aktuelle Situation denken, nicht zuletzt, vielleicht hast du den Podcast gehört mit... Professor Stefan Lorenz zum BGH-Urteil bezogen auf die Preisanpassungen. Ich glaube, die Zeiten, in der momentan Banken und Sparkassen leben und die wir, in denen wir alle leben natürlich, sind maximal spannend. Aber vor allen Dingen bezogen auf Sparkassen und Banken sind sie sehr betriebswirtschaftlich herausfordernd. Von dem her die Frage, wie gelingt denn eine Veränderung wirklich so, dass wir von einer wirklichen Veränderung sprechen können? Der Frage sind wir im Webinar nachgegangen und wenn du auch mal Lust hast, live bei so einem Webinar mit dabei zu sein, würde ich mich sehr freuen, wenn du ähm, dabei bist. Melde dich gerne zum Newsletter an, du findest in den Shownotes den Link dazu, dann bekommst du immer die aktuellen Webinartermine und verpasst somit keinen Termin mehr und kannst gerne, und darüber würde ich mich sehr freuen, mal live mit dabei sein. Live hat immer den großen Vorteil, wir können in Interaktion treten, wir können äh, gemeinsam in den Austausch treten, deine Fragen beantworten. Und du kannst deine Erfahrungen mit den anderen Teilen, von dem her ist live natürlich immer ein noch viel, viel schöneres Erlebnis, als vielleicht gerade beim Joggen, beim Weg in die Arbeit oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Auf jeden Fall dafür vielen Dank. Nun erstmal viel Inspiration zum Thema, wie gelingt Transformation in Banken und Sparkassen. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Ich habe immer mal wieder äh, Gespräche mit vielen von euch geführt, die ähm, mir gerade jetzt, wenn ich an die letzten beiden Interviews denke mit Professor Lorenz und Peter Klett von der Vespa, spiegelt Mensch, es sind so viel spannende Dinge. Ich komme ein Stück weit gar nicht hinterher mit dem Hören und dann geht auch manchmal was unter, was ich total schade finde. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass ich den Montag natürlich beibehalte, nur den Rhythmus verändere, sprich wunder dich nicht, nächste Woche wirst du keine neue Folge finden, sondern du wirst sie zukünftig alle zwei Wochen finden, sodass es ausreichend Zeit gibt, dann auch einen Moment zu finden, wo du 30, 40 Minuten Zeit hast, dir dich dieser Folge zu widmen. Und von dem her freue ich mich sehr, wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast und dann erhältst du immer eine Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge online ist. Nun erstmal viel Spaß beim Webinar zum Thema Transformation. So, von dem her, äh, herzlich willkommen zum heutigen Thema, nämlich Transformation gestalten. Ich möchte ganz kurz was zu mir sagen, auch wenn ich so schaue in, in die Teilnehmerliste, gibt es Menschen, die mich schon ganz, ganz lange äh, begleiten, aber auch äh, ein paar neue Menschen, die mich noch nie persönlich kennengelernt haben. Von dem her sage ich ganz kurz was zu mir, was äh, macht mich aus, was habe ich so die letzten Jahre getan und warum, ich finde das immer ganz wichtig, tue ich das eigentlich, was ich tue. Ich glaube daran, dass wenn ich an Bank und Sparkassen denke, dass äh, letzten Endes äh, die Zukunft von Unternehmen daraus resultiert, wenn es gelingt, dass der Mensch im Zentrum steht. Ich nenne es Zukunftsfähigkeit durch Menschenfokus. Wenn ich von Menschen spreche, meine ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Kundinnen und Kunden, weil ich glaube, es kommt auf jeden Einzelnen an, wenn ich an Zukunft denke in Unternehmen und vor allen Dingen, daran, dass es gelingt, Unternehmen gelingt, den Einzelnen im Herzen zu berühren. Weil wenn wir im Herzen berührt werden, steht so was Wunderbares wie Begeisterung als Emotion und dann ist es sowohl als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als auch als Kunde wundervoll Teil einer Organisation zu sein. Somit setze ich mich sehr stark ein mit meinem Wirken für kompromisslose Mitarbeiter und Kundenorientierung und das ist auch ein Zentrum der Veränderungsprojekte, die ich bewege. Mein Schwerpunkt liegt in der Sparkassenfinanzgruppe mit meinen Projekten und, und im Banken- und Finanzbereich, in dem ich mich jetzt seit mittlerweile 24 Jahren bald bewegen darf. Und letzten Endes teilt sich meine Ausbildung eigentlich in zwei Hälften: Auf der einen Seite eine zehnjährige eigene Tätigkeit im Bankenbereich, davon äh, sechs Jahre nach meiner Lehre und Tätigkeit für die hypo bei der Stadtsparkasse München. Ich lebe in München, bin Münchner und von dem her ist das auch weiterhin meine Heimatsparkasse, wenn man so will. Dann bin ich in die Beratung gegangen und dort darf ich seit mittlerweile 14 Jahren, ich war in über mittlerweile 150 Organisationen tätig und das ist genau das, was ich heute mal versucht habe, Ihnen zusammenzufassen, die Essenz dessen, was ich tagtäglich erlebe, Sprich, Sie bekommen von mir immer auf der einen Seite eine tiefe Berufserfahrung, dadurch, dass ich schon langjährig unterwegs bin, gepaart mit ähm, wissenschaftlicher Fundierung, äh, die mich immer weiter begeistert hat und begleitet hat im Rahmen meiner Berufstätigkeit, mich auch wissenschaftlich weiterzubilden. Aber vor allen Dingen ist es etwas, was eben immer praktikabel und praxiserprobt ist. Sprich, auch heute können Sie erwarten, dass ich Ihnen jetzt nichts irgendwie allgemeines über Change erzähle, was man so lesen kann, sondern Ihnen einfach einen Teil meiner Erfahrung mitgeben äh, möchte. Ich bin sehr dankbar und blicke sehr äh, dankbar auch zurück auf viele erfolgreiche Projekte und auch nicht zuletzt auf die Auszeichnungen des Manager Magazins und der Wirtschaftswoche für das gemeinsame Wirken mit meinen Kunden und genau aus einem äh, dieser Projekte möchte ich Ihnen berichten. Wenn wir uns über Transformation unterhalten, ist ja die Frage, was ist denn eigentlich so schwierig an Transformation? Alle sprechen von Change, Wandel, Veränderung. Ich spreche persönlich immer gerne von Transformation, weil transformative Prozesse, ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr wandelnden Welt und von dem her, glaube ich, für mich bedeutet, Change ist eine Veränderung von einem Prozess, von einer Verhaltensweise, was auch immer. Ich spreche gerne von Transformation, weil ich glaube, wenn wir von Zukunft, und das ist das, was mich antreibt, wie gelingt Zukunft für Unternehmen, für Organisationen, wenn wir von Zukunft sprechen, sprechen wir aus meiner Sicht von einem grundlegenden Wandel. Und das ist für mich immer dieses schöne Bild des Wandels von der Raupe zum Schmetterling. Der Schmetterling ist nicht mehr die Raupe, die er vorher mal war. Und das ist für mich etwas, was ich mit Transformation in Unternehmen verbinde, nämlich dass das danach ein komplett anderes ist wie das davor. Jetzt ist ja die Frage, warum gibt es denn eigentlich so viele Projekte, die zwar sich mit Wandel beschäftigen, aber wenn man dann mal so hart reinschaut, sich relativ wenig. Leider wandelt. Und ich glaube, wenn ich anschaue, eine der Hauptherausforderungen aktuell ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die am Markt herrscht. Wir leben in einer sehr, sehr komplexen Welt, auch oftmals als die VUCA-Welt dargestellt, dass einfach viele Dinge, die sich permanent wandeln und nicht zuletzt, wenn wir Corona anschauen, wo sich auch nochmal radikal so, so viel gewandelt hat in unserem tagtäglichen Leben, ist eine Hauptherausforderung, wie gelingt es mir als Bank oder Sparkasse, diese Geschwindigkeit, die am Markt vorhanden ist, eben auch intern zu haben. Weil oftmals ist es so, dass die interne Geschwindigkeit deutlich niedriger ist wie die äußere Geschwindigkeit und dahingehend, wenn wir zum Beispiel die Kundenseite anschauen, sich Kundenerwartungen massiv mehr verstärken als die jeweiligen Institute nachkommen, sich zu verbessern. Gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht die zweite Herausforderung, dass gerade wenn ich zum Beispiel, wo ich sehr, sehr viel mache, in Sparkassen schaue, gibt es ganz, ganz, oder andersrum gesagt, nicht so viele Menschen, die mit Wandel und Veränderung einfach gewohnt sind, sind letzten Endes häufig, Menschen, die Sparkassen ein, die sehr traditionelle Werte haben und da Konstanz, Sicherheit und eben, und das spricht ja auch für ganz, ganz äh, viele, oder ich glaube für die gesamte Sparkassenfinanzgruppe, das macht ja einen Hauptanteil der DNA aus, eben die Konstanz, diese Sicherheit, die diese Marke auch ausstrahlt. Innerhalb der Belegschaften haben wir eben einen großen Anteil an Menschen, die relativ wenig Erfahrung haben mit Veränderungen mit Wandel, wo eben lange äh, Zugehörigkeiten zu Organisationen vorhanden sind und somit sich zwar vielleicht Prozesse etc. verändert haben, aber ich glaube, der Wandel, der jetzt notwendig ist und der letzte große Wandel, wenn man die Sparkassen anschaut, war damals die IT-Umstellung äh, hin zu einem gemeinsamen ähm, IT-Dienstleister mit der ähm, Finanzinformatik und die Wandlungsfähigkeit, die jetzt notwendig ist, ist eine deutlich größere. Und das Zweite oder das Dritte, wenn wir die Herausforderung anschauen ist natürlich die digitale Welt. Ich war erst gestern in einem Haus und wir haben über die virtuelle Zusammenarbeit gesprochen, über wie können wir eigentlich virtuelle Besprechungen auch gestalten und auch ein Jahr später nach Corona ist das im Sparkassen nicht selbstverständlich, dass ich auch mit digitalen Kollaborationstools virtuelle Workshops machen kann, virtuelle Besprechungen machen kann. Das ist eine Vielzahl an äh, Problemen, die Bandbreiten Natur, Bandbreiten, die interner Natur sind, Bandbreiten, die der Region geschuldet sind und so weiter und so fort. Aber leider auch oftmals ein Investitionsmangel, das nicht in aktuelle, und da spreche ich ja gar nicht von neuer Welt, sondern von aktueller Technik, hier zurückgeschreckt wird. Gestern erst wieder eine Diskussion über iPads geführt mit dem Vorstand, wo es dann eben zwei iPads gibt für 300 Leute. Und das ist einfach, es passt halt einfach nicht mehr zusammen, wenn ich in einer digitalen Welt agieren möchte und somit auch Transformation gestalten, brauche ich einfach die Möglichkeit, das auch technisch zu tun. Und die letzte Herausforderung ist eigentlich gar keine Herausforderung, aber irgendwie doch eine, darum habe ich sie aufgeschrieben. Es ist vor allen Dingen ein Stück weit ein, ja, wie soll ich sagen, ein Symptom, vielleicht auch eine Ursache. Darüber könnten wir lange diskutieren. Es gibt einen großen Markt an Beraterinnen, Beratern, Trainerinnen, Trainern, Coaches, die auch diesen, nicht-Veränderungsmarkt letzten Endes fördern. Warum fördern die den? Weil letzten nicht bewusst. Es ist kein böser Wille von von anderen, aber weil eben es eine Vielzahl an Beraterinnen und Beratern gibt und letzten Endes dann auch mal das ein oder andere Mal vielleicht bei einem Auftrag, wo man ehrlicherweise am Anfang schon merkt, die wollen nicht wirklich was verändern, sich trotzdem reinstürzt, weil vielleicht gerade keinen anderen Auftrag gibt oder weil es einfach, ich habe viel auch in großen Unternehmensberatungen gearbeitet und es ist natürlich auch immer eine ähm, Hauptherausforderung letzten Endes, ähm, Projekte zu gewinnen und dann macht man vielleicht mal auch ein Projekt, dass man ein Projekt gemacht hat und das betrifft nicht nur natürlich extern begleitete Projekte, sondern auch interne Projekte, manchmal gibt es Projekte, die man halt einfach macht, damit man ein Projekt gemacht hat. Aber das fördert natürlich die Anzahl der Projekte, die nichts bringen, keine Wirksamkeit haben, umso mehr. Von dem her ähm, ist es aus meiner Sicht diese vier Hauptherausforderungen, wie können wir Geschwindigkeit managen, interne Geschwindigkeit erhöhen, wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integrieren und erreichen, wie kriegen wir das hin in einer digitalen Welt mit digitaler Notwendigkeit der Zusammenarbeit und äh, wie können wir erkennen, dass wir vielleicht ähm, nicht eine Maßnahme extern begleiten lassen die oder vielleicht auch vorgeschlagen bekommen. Das ist ja auch etwas, was äh, ein sehr, sehr großer Markt ist, dass, dass Beratungen auch Themen adressieren aktiv im, im Markt und äh, sich immer die Frage stellt, ist das jetzt wirklich für uns ein Thema oder haben wir vielleicht andere Herausforderungen? Und das bringt mich schon zu den Punkten, die ich Ihnen ins Herz legen möchte, Impulse, die ich Ihnen mitgeben möchte, fünf andere Zahlen, die aus meiner Sicht die Projekte, die nichts bringen, von denen unterscheiden, die was bringen. Und von dem her die Aufforderung und der Wunsch an Sie, dass Sie mal für sich überprüfen, falls Sie gerade, und mit hoher Wahrscheinlichkeit, tun Sie sind in mindestens einem Projekt gerade involviert, mal überlegen, was könnte ich tun, um das vielleicht in meinem Institut, in meinem Unternehmen zu verändern. Blick mir auf die äh, ersten Impuls, nämlich Vielbild. Das klingt so trivial, aber Sie glauben gar nicht, wie viele Anfragen ich wöchentlich bekomme, die so lauten wie, wir brauchen jemanden, der eine Sitzung für uns moderiert oder einen Workshop macht vielleicht auch zum Workshop, zum Thema, sagen wir einfach mal, Kundenzentrierung. Dann ist mir meine erste Frage, erstmal, danke, dass Sie an mich denken und danke, dass, dass Sie mich zur Rate ziehen, eine, einen Workshop bei Ihnen zu gestalten. Was soll denn in dem Workshop passieren? Was soll denn danach anders sein wie vorher? Und diese Frage nach dem Wozu ist so, so wichtig und in 95 Prozent der Fälle oder 90 Prozent, sagen wir mal so, der Fälle ist das überhaupt nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, was soll denn eigentlich dabei rauskommen. Es gibt eine sehr, sehr große Orientierung in Organisationen nach dem Wie, was soll man da machen, wie schaut die Agenda aus, wie sind die Zeitpläne und so weiter. Aber die Frage ist, warum und wozu sollten wir ein Projekt überhaupt machen. Und auch Change-Projekte finden äh, oftmals so statt, wo, ähm, und ich werde auch ab und an mal in Projekte gerufen, die zu scheitern drohen, so ein bisschen wie so ein Notarzt. Und äh, meistens stelle ich fest, es gab keine klare Auftragsklärung, es gab keine klare Projektauftrag, nichts Messbares, wo man sagt, wenn wir in einem Jahr fertig sind mit dieser Maßnahme, was ist denn dann anders wie heute? Letztendlich geht es ja bei jedem Projekt, egal ob das intern oder extern äh, begleitet wird, darum, wir investieren Zeit bei externen Projekten, auch noch Sachkosten und somit ist ja halt die Frage, was ist der Return on Invest von diesem Projekt und wie entsteht der? Und deshalb möchte ich Ihnen ans Herz legen, und das betrifft nicht nur Projekte im Übrigen, meine Damen und meine Herren, sondern auch so, so viele Workshops Meetings, Sitzungen. Es gibt Meetings ohne Agenda, ganz schlimm. Es gibt Meetings mit Agenda, schon besser, aber immer noch nicht gut. Und am Entscheidendsten ist doch die Frage, wenn wir uns heute zusammentreffen und ein Meeting machen, und das gilt eben das Projekt genauso, was ist danach anders wie vorher? Und solange es kein klares Wozu gibt und ganz, ganz viele Wie's, ist jedes Projekt erstmal zum Scheitern verurteilt. Und das letzte Woche war ich in einem Gespräch mit einer externen Trainerin ähm, zu einer Begleitung von einem Vertriebsprojekt, wo es ganz, ganz viel um wie ging, wie sind die Workshops, wie viele Workshops, was ist in den Workshops für ein Thema und wer soll da alles dabei sein und so weiter. Und es gab keine Klarheit darüber, ja, warum machen wir eigentlich diese Workshops? Worum geht es denn eigentlich? Was ist das Ziel? dieser Maßnahme. Von dem her möchte ich Ihnen hier in den ersten Punkt und der ist ein essentieller, wirklich ans Herz legen. Hören Sie auf, irgendwo mitzumachen, wo es kein klares Wozu gibt. Und wenn es das klare Wozu nicht gibt, sorgen Sie dafür, das zu definieren, weil das ist das wunderbare, saubere Fundament für dann auch eine Zielklarheit zu haben. Da wollen wir hin und dann auch immer wieder hinzuschauen: Kommen wir denn diesem Zielbild, da wo wir hin wollen, auch wirklich näher. Und wie kommen wir dem näher, ist im Kern vor allen Dingen dem geschuldet. Nämlich die Frage, wie sieht eigentlich unser Top-Management den notwendigen Wandel? Vielleicht einige von Ihnen, die mir folgen ähm, und vielleicht mit mir auf LinkedIn oder Xing verbunden sind, haben, äh, oder mein Newsletter, viele, also Newsletter, lesen sie eh alle, sonst wären sie nicht hier, ähm, äh, kennen den Artikel Change ist nicht delegierbar. Und ähm, ich glaube daran, und das zeigt meine Erfahrung, die Projekte und ähm, die wir müssten mal tun und zu sagen, Vorstand sagt, wir brauchen hier irgendwie einen anderen Schwung in der Bude, wir brauchen hier stärkere, schnellere Entscheidungswege, wir brauchen hier mehr Miteinander, aber nicht selbst nicht vorausgehen. Diese Projekte sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es um große transformative gesamtheitliche Projekte geht zum Scheitern vor Das heißt nicht, wenn der Vorstand nicht will, können sie nichts bewegen. Das äh, gibt ein wunderbares Buch der Graswurzelinitiative. Ich finde dieses Wort auch ähm, sehr, sehr gut. Nur mit einer Graswurzelinitiative verändere ich nicht das gesamte Unternehmen. Wenn wir von großen Umbauprojekten äh, sprechen, die jetzt aufgrund der aktuellen Marktsituation notwendig sind, dann braucht es, das Commitment und das Vorgehen aus dem Top-Management, weil die Zeiten, wo äh, letzten Endes Veränderungen nur angesagt werden, lieber Mitarbeiter, veränder dich, aber bei uns bleibt alles gleich, das funktioniert nicht, weil die Menschen dann einfach A, keine Orientierung haben, B, letzten Endes sagen, ja, warum soll ich mich denn bewegen, wenn sich sonst äh, hier in der Führungsregel nichts bewegt, von dem her, ich persönlich mache es so, dass ich neben dem Wozu in meinen Gesprächen und Erstgesprächen bei neuen äh, Mandaten, nachdem ich herausgefunden habe, was soll eigentlich anders sein, immer mir ganz, ganz klar ähm, hier durch Gespräche mit dem Vorstandsteam ein Gefühl entwickle, wollen die das wirklich oder will das nur einer, weil auch hier, Sie kennen die Machtstrukturen in Unternehmen, nur zu gut macht es einfach einen Unterschied, ob ein Vorstandsvorsitzender oder eine Vorstandsvorsitzende das Thema möchte und wirklich möchte oder ob es ein Vorstandsmitglied oder ein stellvertretendes Vorstandsmitglied vielleicht ähm, will, weil letzten Endes für wirklichen Wandel braucht es das Commitment aus dem Top-Management. Es ist ein Ich-gehe-voraus, habt ihr Lust mitzumachen, habt ihr Lust mitzukommen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? und nicht ein, bewegt euch mal, ich bleib hier sitzen. Und ähm, in diesem Bild ist es immer entscheidend, und leider erlebe ich es auch in im Jahr, würde ich sagen, ungefähr drei, vier Projekte, die ich genau aus diesem Grund ähm, ablehne, weil ich in den Gesprächen merke, entweder man glaubt, man könnte es tun, ohne selbst etwas zu tun, also man delegiert den Change an, einen externen Berater und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder aber da die Machtstrukturen sind leider zu wenige, sodass es eben nur ein Teil vielleicht will, aber entscheidende Schlüsselstellen wollen es nicht. Von dem her wichtig ist, wenn Sie Selbstführungskraft sind, natürlich Sie als Person, aber natürlich auch all Ihre Kolleginnen und Kollegen und das Top-Management in Form des Vorstands. Da ist es entscheiden, wollen die das wirklich? Und ich würde lieber, und so tue ich es in meiner Haltung, lieber lehne ich ein Projekt ab, als dass ich eins mache und dann relativ. Das stellt man dann drei, vier Monate später fest, wenn es um die ersten Entscheidungen geht, um das erste wirklich Commitment geht. Wenn das nicht funktioniert, dann fährt das Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Wand. Wir alle wahrscheinlich, oder viele von Ihnen, zumindest die, die ich kenne, da kann ich es sehr, sehr gut einschätzen, haben Projektmanagement von der Pike auf gelernt. Wir haben ganz, ganz viele Projekte gemacht, die wir mal mehr, mal minder gut gemanagt haben im Projektmanagement-Gesichtspunkten. Ich glaube, wenn ich jetzt an Transformation denke und auf meine Erfahrung, alles, was ich die letzten weil ich nicht zehn Jahre mehr mühsam erarbeitet habe an Projektmanagement-Kenntnissen, an Projektmanagement-Erfahrung, durfte ich die letzten zwei Jahre über loslassen und wieder vergessen. Warum? Weil man es nicht mehr braucht und weil es auch nichts mehr bringt. Früher haben wir gesagt, wir haben ein Ziel. Wir haben das Ziel aufgeteilt auf verschiedene Aufgabenpakete, haben anhand dieser Aufgabenpakete bei größeren Projekten vielleicht noch Teilprojekte gebildet, dann haben wir einen Plan gemacht für die einzelnen Teilprojekte, Aufgabenpakete, orientiert an der Meilensteinplanung und wenn wir das alles hatten, meistens sogar noch früher in Excel, dann in irgendwie MS Project oder was auch immer und dann haben wir gesagt, wie schaut die Zeitschiene darunter aus, welche Sitzungen, Workshops und so weiter brauchen wir, um das Ganze zu erarbeiten und dann ging es los. Und dann hat man letzten Endes Fortschritt immer äh, dahingehend, und auch das kennen Sie bestimmt alle anhand von Ampeln dargestellt, zu sagen, Teilprojekt 1 ist grün, äh, 2 ist gelb und 3, 4 auch grün. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die eine oder andere Diskussion im Vorfeld einer Vorstandssitzung, ob man jetzt äh, vielleicht einen eigentlich gelb doch noch grün machen kann oder einen vielleicht eigentlich rot, weil einfach die Zeit aus dem Ruderlauf vielleicht doch noch gelb machen kann, weil vielleicht jetzt äh, rot das nicht so gut wäre in Diskussion. Also wir haben auch vielleicht auch Sie das ein oder andere Farbwunder erlebt in einer Präsentation von Status Meeting in Projekten. Und diese Abarbeitung der einzelnen Workshops und Sitzungen, die Abarbeitung der einzelnen Aufgaben hat uns suggeriert, ah, wir kommen voran. Die Summe der Aufgaben ist bei 80 Prozent, also können wir sagen, Teilprojekt 1 ist grün und so weiter und so fort. Warum ist es heute nicht mehr zeitgemäß? Weil die Welt dreht sich viel, viel schneller, als Sie einen Plan machen können. Die dreht sich viel, viel schneller, als Sie einen Projektplan ähm, aktualisieren können. Und deshalb ist es viel, viel wichtiger, in kürzeren sogenannten Sprints zu planen. Sprints sind sechs- bis achtwöchige Ausblicke, wo wir sagen, was wollen wir innerhalb des nächsten Sprints sechs bis acht Wochen erreichen? Und was sind die, orientiert an dem Zielbild, Fortschritte, die wir auf dem Weg hin zu diesem Fortschritt, äh, zu diesem Zielbild erreichen? Und somit ist es so, wenn Sie linear planen, das hat ja einen großen Nachteil. Wir planen im Januar Themen für den Juni, Juli, August. Und nehmen wir genau mal das letzte Jahr, da können wir, brauchen wir gar nicht so weit gehen. Wir haben im Januar einen Plan gemacht und haben einen Plan gemacht für April, Mai äh, inhaltlicher Natur dann ist die Welt seit dem März letzten Jahres eine komplett andere und somit die Frage, passt das überhaupt noch dazu, ähm, ist die Antwort nein und Projektpläne haben immer einen entscheidenden Nachteil, zum einen sind sie viel zu langfristig aus heutiger Sicht, wir brauchen kürzere Zeiträume, auf der anderen Seite ist es so, dass sie nur Fortschritt suggerieren, man kommt im Projektplan weiter, man hat sich sozusagen ein Gerüst gebaut, wie man irgendwie dem Vorstand und sich selber auch so Fortschritt zeigen kann. Ob aber wirklich etwas passiert ist, zeigt uns der Projektplan ja gar nicht, weil es gibt und vielleicht haben Sie so ein Projekt auch schon erlebt, da ist der Projektplan super gewesen, der Fortschritt laut Projekt haben auch super und trotzdem ist nichts passiert. Und woran liegt es? Weil wir uns mehr in den Plan verliebt haben, als rauszuschauen auf den Weg und zu sagen, da wollen wir hin, das liegt jetzt vor uns, was müssen wir tun, um uns Richtung Zielbild zu bewegen. Von dem her ähm, kann ich nur dafür werben, planen Sie kürzer. Natürlich braucht es eine Orientierung, wie wir vorgehen wollen. Aber alles, was länger ist, wie bei Change-Projekten, wenn Sie eine Software einführen, ist es was anderes. Da kann man das einfach gut durchplanen, weil ich genau weiß, sich technische Fusion durch zwei Institute, die zusammengehen. Natürlich ist da das Projektmanagement noch gefragt, weil das fährt wie ein Zug durch. Ich weiß genau, wann ist Datenschnitt, wann ist die Datenübertragung und so weiter und so fort. Da macht das noch Sinn. Bei dem Punkt, über den wir uns heute fokussiert unterhalten, nämlich Veränderung und change Macht das überhaupt keinen Sinn mehr, Projektpläne zu machen? Von dem her, hören Sie selbst bitte damit auf, planen Sie kürzer. Wenn Ihnen externe meinen, Projektmanagement verkaufen zu wollen, kaufen Sie es nicht und stellen Sie die Begleitung insgesamt in Frage, weil es einfach Schwachsinn ist, so vorzugehen. Wir brauchen kürzere, schnellere Vorgehensweisen, orientiert an einem klaren Ziel mit klaren Fortschrittskriterien. Und wenn wir uns anschauen, ist der nächste Punkt hier das Thema Haltung. Also Geschwindigkeit vor Perfektion habe ich hier hingeschrieben und exzellente Vorbereitung. Letzten Endes gibt es ganz, ganz viele Projektsitzungen leider immer noch, wo ähm, entweder viel zu sehr im Detail gearbeitet wird und diskutiert wird und äh, man sich irgendwo verzettelt und vielleicht nicht mit einer 80-Prozent-Lösung vielleicht mal ausprobiert, losgeht, sondern um die 100%-Lösung falsch, von dem her würde ich Ihnen sehr, sehr stark ans Herz legen, die Projekte, die super funktionieren, waren immer die, wo wir Geschwindigkeit immer vor Perfektion gestellt haben und mal uns auch das eine oder andere Mal vielleicht in einer Vorstandssitzung eine blutige Nase geholt haben, weil es eben noch nicht so hundertprozentig durchdacht war, aber wir kamen weiter, wir hatten mehr Klarheit, wir haben letzten Endes Geschwindigkeit gewonnen, von dem her würde ich erfolgreichen Projekten immer ans Herz legen, Geschwindigkeit höher zu priorisieren als Perfektion. Und gleichzeitig hat das immer etwas damit zu tun, wie gut sind wir alle, die Verantwortlichen des Projektes, vorbereitet. In Projekten, die ich begleite, würde ich sagen, in 50 Prozent der Projekte platzen die ersten zwei Projektsitzungen. Warum? weil ähm, es gibt ein, eine klare Zielsetzung, keine Agenda, sondern es gibt ganz klare Ziele für eine Sitzung. Es gibt ganz klare Aufgaben zur Vorbereitung. Dann findet die Sitzung statt und ähm, ich befinde mich in der Sitzung mit meinem Projektteam und stelle fest, die Hälfte hat nichts gemacht, hat sich einfach nur eingewählt oder ist gekommen zum Workshop, hat aber sich nichts, also es ist einfach nichts passiert an inhaltlicher Vorbereitung. Und so häufig, das haben Sie vielleicht auch schon selbst erlebt oder gar auch als Moderatorin oder Moderator erlebt, neigen wir dann dazu, die, die Sie nicht vorbereitet haben, zu retten. Und dann fangen wir wieder bei Adam und Eva an, nochmal zu erklären, was wollten wir heute eigentlich erreichen. Deshalb wollten wir folgende Hausaufgaben äh, zur Vorbereitung machen. Und deshalb so. Und dann ist irgendwie diejenigen, die Sie vorbereitet haben, die haben jetzt schon mal mindestens eine Stunde verloren, weil die wussten das ja bereits, die haben sich auch vorbereitet und man verwendet sehr, sehr viel Zeit darauf, erstmal die, die sich nicht vorbereitet haben, hier abzuholen. Und deshalb sage ich, bei 50 Prozent der, der Projekte, die ich begleite, platzen die ersten zwei Sitzungen, weil wenn ich feststelle, dass es keine Vorbereitung gab, wie wir sie ausgemacht haben, dann vertragen wir einfach die Sitzung. Da dauert die Sitzung fünf Minuten und wir finden einen neuen Termin zu dem sich alle vorbereitet haben könnten. Das führt meist zu großen Unmut bei den nicht Vorbereiteten und oftmals auch zu einer Beschwerde beim Vorstand über mich und mein Vorgehen. Aber gleichzeitig ab Sitzung zwei oder drei geht unfassbar viel voran. Weil alle vorbereitet sind, alle auf dem Punkt sind. Wir letzten Endes merken, auch Sitzungen dürfen im Übrigen kürzer dauern, als sie anberaumt sind. Immer mit dem Fokus Geschwindigkeit. Auch das gibt es oftmals Neigungen in, in Projekten, dass wenn wir sagen, das dauert jetzt bis um zwölf, dass äh, dann auf einmal, wenn es 20 vor zwölf ist, eigentlich ist alles gesagt und erreicht, nochmal jemand anfängt irgendwie auszuholen, weil man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, haben wir noch Zeit bis um 12 sondern auch hier zu sehen, und das ist eine Haltungsfrage, neben der Vorbereitung auch dafür zu sorgen, dass es klare Zielsetzungen gibt für Projektsitzungen und die Konsequenz zu haben, das auch einzufordern. Sprich, da geht es gar nicht darum, um Recht zu haben, sondern nur im Sinne des Projekts zu sagen, wenn wir heute nicht vorbereitet sind, wann sind wir es denn? Und dann treffen wir uns wieder. Von dem her möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, Schauen Sie immer, wie können wir schneller vorankommen, also Geschwindigkeit als oberste Priorität und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen bestmöglich vorbereitet in Sitzungen, Meetings, Workshops kommen, weil dann geht auch was voran, dann braucht man nicht betreutes Vorlesen äh, machen und im Übrigen betreutes Vorlesen, schauen Sie, dass Sie so wenig wie möglich mit PowerPoint arbeiten ähm, weil das fördert oftmals betreutes Vorlegen, Vorlesen und weniger Nachdenken. Der letzte Punkt, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, der aus meiner Sicht immer wieder Projekte kennt sein, die super funktionieren, ist, wenn es uns nur gelingt, wenige Menschen nachhaltig zu verändern, verändert sich alles, weil durch die andere Haltung, durch die andere Vorgehensweise, durch die andere Form dessen, wie diejenigen in ihre Teams, Abteilungen, Ressorts etc. gehen, bewegt sich was. Also ein Unternehmen ist ja eine Verbindung von Menschen und wir glauben so häufig, dass es letzten Endes darum geht, nur die Menschen zu verändern. Wir brauchen beides. Wir brauchen organisatorische Veränderungen und wir brauchen die Veränderung der Verhaltensweisen bei den Menschen für eine wirkliche Transformation. Dann bewegt sich was und dann ist wirklich etwas nachhaltig in Richtung Zukunft passiert. Und das gelingt eben durch arbeiten an beiden, organisatorische Maßnahmen und den Menschen. Auch häufig wird hier der Fehler gemacht zu sagen, wir machen nur Training, Coaching, weil wir brauchen eine andere Führungskultur, aber es ändert sich nichts an den organisatorischen Beurteilungssystemen, Führungsprozessen etc. Wir brauchen immer beides, menschliche Verhaltensänderung als auch organisatorische und wir dürfen nie vergessen, dass es nicht darum geht, dass wir 100% aller Menschen jetzt von den notwendigen Schritten für die Zukunft überzeugen müssen oder gar die Geschwindigkeit an die langsamsten anpassen, um dann irgendwie hoffentlich uns irgendwie so ein Ziel zu robben. Ganz im Gegenteil, wir brauchen Geschwindigkeit und wir brauchen diejenigen, die vorausgehen. Und die nenne ich immer gerne Pioniere. Sie sehen hier mal eine Darstellung, wie ich die immer gerne auswähle, nämlich Menschen mit großer Begeisterungsfähigkeit für die Ziele, die sie erreichen wollen, und gleichzeitig einer hohen Strahlkraft, wo die Leute sagen, wenn die oder der in diesem Projekt mitarbeiten, dann, selbst wenn ich das vielleicht blöd finde, höre ich es mir zumindest mal an. Und Sie kennen bestimmt Menschen in Ihrer Organisation, wenn sie deren Namen lesen, dann reagieren sie entweder mit Freude und Begeisterung oder mit, oh ja, Puh, wenn der für das Projekt verantwortlich ist, na servus. Und Sie brauchen die anderen, sie brauchen die Pioniere und die sind relativ leicht ähm, zu evaluieren, nämlich indem sie mit den Zielen, die sie erreichen wollen, ganz klar sagen, wer hat Lust mitzuarbeiten. Also Projekte nicht besetzen in Form von die üblichen Verdächtigen, die immer alle Projekte gemacht haben, die letzten zehn Jahre, sondern zu sagen, da wollen wir hin. Wir haben Klarheit über das Wozu. Und das ist der Punkt, an dem wir Fortschritt hin zu unseren Zielen festmachen und jetzt, wer hat Lust, da ein Teil davon zu sein? Also öffentlich Projekte auszuschreiben, zu bewerben. Es ist unfassbar, was da passiert. Ich habe immer wieder die Erstmal-Überzeugungsarbeit <lacht> innerhalb des Vorstands, das zu tun. Und dann immer wieder die Überraschung, dass die Vorstände in Retro-Perspektiv sagen, wow, da haben sich Menschen, sind da auf das Radar gekommen, an die hätten wir nie gedacht, dieses Thema zu bewegen. Die haben aber so viel, mit so viel Leidenschaft und so viel Lust daran gearbeitet, so dass die Strahlkraft in deren Abteilungen, Teams und äh, Ressorts, Direktionen, wie immer das bei ihnen auch heißt, hinausgeht und von dem her möchte ich sehr stark dafür werben. Wir brauchen nicht alle gewinnen. Wir brauchen ähm, letzten Endes am Anfang wenige Leuchttürme, die dann immer mehr Strahlkraft erreichen und somit es sich immer mehr verbreitert, und dann verändert sich das gesamte System Unternehmen. Aus meiner Sicht könnten wir natürlich noch ganz, ganz viele andere Punkte nennen. Ich habe versucht, mich auf die für mich aus meiner Erfahrung ähm, zentralsten Punkte zu konzentrieren, wenn ich die Projekte äh, verglichen habe, die ich äh, leider auch erlebt habe, die nicht funktioniert haben, mit denen, die super funktioniert haben. Was war der Unterschied? Für mich waren es diese Punkte, und ich hoffe sehr, dass ich das eine oder andere bei Ihnen hier auslösen konnte, dass Sie vielleicht nochmal neu über das eine oder andere nachdenken, wie Sie selber handhaben wollen oder wie Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen hier helfen wollen, dass Sie gemeinschaftlich die Ziele erreichen, die Sie erreichen wollen und freue mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen, auf Ihre Fragen und Gedanken zu unserem Thema.